0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu ala alihi wa sahbihi bahasan dosa-dosa besar kita Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya Tidak terkecuali dari dosa-dosa besar maupun kecil Dan semoga Allah selalu menyibukkan kita dengan amal amal salih, keimanan, tawaduk, merendah dan seterusnya Dan ada bab khusus dikhususkan oleh Syekh Muhammad Disini Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Khusus bab dosa-dosa besar yang berhubungan dengan masalah lisan Ada di antaranya yang sudah pernah kita bahas dan ada juga yang belum Tentu yang sudah kita bahas yang pernah disinggung oleh Imam Al-Zabi Rahimahullah dalam buku beliau Al-Kabair Tidak kita bahas lagi Tetapi kita bahas secara umum ada beberapa dalil-dalil yang perlu diulangi dan ada bahasan yang belum terbahas sama sekali seperti misalnya judul yang kita sebutkan malam ini banyaknya berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang tidak banyak bicara terutama pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Berarti dia berbicara, iya dia tanya kabarnya orang Dia e, menyebutkan tentang sebuah nasihat Menuntut ilmu Apa saja kira-kira yang bermanfaat Instruksi yang kira-kira dibutuhkan dan bermanfaat Semua itu tidak ada masalah Tetapi kapan dia duduk untuk ngobrol pada hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali Maka ini masuk dalam kategori yang kena ancaman Banyak berbicara padahal yang tidak bermanfaat Allah memuji hamba-hambanya yang bisa menjaga lisannya agar dia betul-betul hanya mengucapkan yang baik saja di dalam surah al-furqan ayat 63. Bagi yang pegang bukunya tentu ini ada di halaman 42. Dalil pertama diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, Al-Furqan ayat 63. wa yamshuna wa jahiluna Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang artinya Allah khususkan mereka menjadi hamba-hamba pilihannya ialah orang-orang yang berjalan di atas buka bumi ini dengan rendah hati kata ulama rendah hati itu makna bahasa rendah hati artinya matanya merendah, lisannya merendah, tangannya merendah, kakinya merendah artinya tidak ada kerusakan semua itu Matanya tidak melotot memandang orang, lisanya tidak menyakiti orang lain, tubuhnya pun tidak ditinggikan supaya misalnya merendahkan orang lain atau mencibir. Begitu juga dengan tangannya yang seringkali merendah mendahulukan orang lain, begitu juga dengan kakinya. Dan apabila orang-orang bodoh berbicara kepada mereka, makna bodoh adalah memang kita tahu orang ini tidak tahu di bidang itu, terutama berhubungan dengan masalah agama, maka mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak respon kebodohan itu dengan kebodohan. Kapan kita dengar orang itu dari cara bicaranya, suka ribut, ngajak bicara, dan bertengkar, udah tinggalin saja. Kita hanya mengucapkan kata-kata baik. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Tinggalin aja. Sebagaimana sering kita ucapkan masalah itu. Itu makna Al-Furqan 63. Lalu beliau rahimahullah mengangkat Al-Qasas 55 setelah itu. Salah satu sifat hamba-hamba Allah yang terpuji adalah, anhu. dan apabila mereka mendengar perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat kata ulama tafsir yang bermanfaat adalah tidak ada isinya terulang-ulang kisah yang tidak perlu kisah yang berhubungan dengan masalah dunia ini cukup sekali pengalaman kita pernah kita lalui sekali dua kali cukup tapi bertahun-tahun terulang diucapkan dengan orang yang sama apa manfaatnya tirar manfaat maka semua yang tidak bermanfaat berarti tinggalkan. Allah memuji itu. Sifat hamba Allah apabila mereka mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat mereka meninggalkan, mereka berpaling darinya. Ya tidak perlu lagi. Masih banyak kosakata, masih banyak kalimat, masih banyak nasihat, masih banyak ilmu yang bisa diucapkan daripada hal-hal yang sama terulang-ulang, gitu kan? itu kan? Tentu ada pengecualian kata ulama, kecuali dalam masalah ilmu. Al-Qur'an, zikrullah memang ini terulang. Kan? Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menekankan ilmu itu kalau sering diulang maka dia makin ya tertanam. Begitu juga dengan zikrullah, sering ada zikir terulang-ulang habis salat, zikir pagi petang, berdoa, membaca Al-Qur'an memang terulang-ulang. Tapi selain daripada ini hal-hal yang tidak bermanfaat maka semuanya ditinggalkan. Kemudian beliau mengangkat surah Qaf ayat 18 tentang pentingnya peringatan ada malaikat yang selalu mengawasi kalimat yang diucapkan. Rajim ma min illa atid. dan tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan manusia-manusia itu ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat semuanya kita bisa lupa tapi malaikat tidak akan melupakan apalagi Allah Azawajal semua akan dihisap olehnya kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW yang masyhur hadis Bukhari Muslim beliau mengangkat ini sebagai dalil yang keempat Abu Hurairah RA meriwayatkan secara merfuk man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awli yasmud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir artinya yakin Allah ada dan mengawasinya serta dia ingin masuk surga di hari kiamat salah satu yang harus dilakukan adalah hendaklah dia berkata yang baik saja makna baik, bermanfaat dan jauh dari murka Allah Dan atau dia diam, diam di sini dia tidak ikut-ikutan sudah, termasuk di sini teman-teman tidak boleh bicara yang tidak punya ilmunya di situ ya, Saya berikan contoh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada berkaitan dengan bahasan kita ini Ka- Ada orang subhanallah setiap kali kita duduk semua bidang dia muncul di situ nah, Ini aneh kalau orang bisa menguasai semua bidang, itu nggak mungkin terjadi Pasti ada orang yang lebih menonjol di bidang tertentu Dan memang kata Nabi SAW, Allah suka kalau seseorang hamba ya menekuni sebuah kegiatan, dia menguasainya. Makna salah satunya adalah dia fokus ke bidang-bidangnya. Jadi tidak semuanya orang bisa menguasai, tapi akan ada bidang tertentu yang dia menonjol di situ. Dan dalam riwayat keduanya, juga Maksudnya Bukhari Muslim, dalil yang kelima diangkat oleh Syekh Muhammad RA. Dari Sahli bin Sa'ad RA secara marfuq, Man li ma baina, wa ma baina rijlayhi jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku kata Nabi sallallahu apa yang ada di antara dua jenggotnya, pipinya, lisannya maksudnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6474. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Kalau seorang muslim bisa mengontrol kedua anggota tubuhnya ini, maka akan aman semuanya. Yang lain akan aman. Karena bermula dari lisan, diakhiri dengan kemaluan. Mayoritas dosa di situ. Mayoritas dosa. Termasuk zina dan yang lainnya. Gitu kan. Maka itu akan ada hal-hal yang dimulai dari lisan dan diakhiri dengan kemaluan. Terutama perzinahan tentunya. Tapi umumnya sama itu. Menghina, mencaci ma'ki, segala macam hal. Ini masuk ke dalam masalah itu. Kalau dia tidak berzina maka dia akan maki sampai pada kemaluan orang. Karena memang ini yang selalu merusak ya, kehidupan seseorang. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa menjamin itu. Kedua benda ini. Lisannya digunakan dengan sesuatu yang hal bermanfaat bagi dia. Dia hisap setiap kalimat yang akan keluar. Dan juga kemaluannya tidak akan tersentuh. Dan terlihat kecuali pada orang yang halal. Maka dia akan dapat jaminan surga. Dari selanjutnya juga. tentu ini yang keenam dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad, cukup banyak dalilnya dari Sufyan bin Abdullah dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah nah, ini tentu sahabat Nabi R.A Sufyan bertanya kepada Nabi S.A.W mengatakan, wahai Rasulullah apa perkara yang paling engkau takutkan padaku tentu riwayat ini ada ya ada sambungan sebelumnya maksudnya dia coba bertanya banyak urusan agama, setelah Nabi S.A.W jelaskan, lalu dia seakan-akan Ingin selamat, dia mengatakan, Ya Rasulullah, kira-kira apa yang paling anda khawatirkan sehingga agama saya ini bisa rusak? Sekarang saya mau istiqomah, bagaimana supaya saya tidak rusak nih? Apa yang harus saya jaga? Maka beliau Wasallam memegang lidahnya sendiri, Nabi pegang lidahnya lalu ditarik sambil beliau mengatakan, "Kufa alaika hadha, tahanlah atasmu ini, riwayat Tirmidzi dengan Hasan Suhih, artinya, kalau kau guna gunakan lidahmu ucapan kalimat, betul-betul kau hanya ucapkan pada hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya, tidak menyakiti orang lain dan bermanfaat bagimu dalam riwayat terimiti juga dan disohikan oleh beliau dari radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata ya Rasulullah, apakah kita sungguh dibalas dengan semua yang kita katakan semua yang kita ucapkan ini kalau tidak baik berarti akan dihukum oleh Allah kata Nabi S.A.W thakulatka ummaka ya Mu'ad bunarisinati ibumu kehilangan kau Hai muaad Maksudnya kalau kau tidak paham ini seakan-akan kau ya kehilangan ibumu kehilangan kamu kamu harus paham mesin ini biasa orang Arab membahasakan itu ya Tidakkah yang membanting manusia atau menjerumuskan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka atau pada lubang-lubang hidung mereka tidak lain tuwayian hasil-hasil lidah mereka dan ini hadis yang Hasan atau Sahih riwayatkan oleh Tirmidhi nomor 2616 dan dalil ini juga menguatkan tentang masalah bahayanya lisan karena kapan disalahgunakan dia pasti akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka ya. karena kata-kata itu sebagaimana dikatakan oleh para ahli hikmah atau orang-orang yang bijak kata-kata itu kalau belum diucapkan masih milik kita kontrol jangan dilepaskan kita bisa telan Tidak nah, diucapkan selesai Kita mau jengkel mau enggak Lisan itu dijaga dulu Kapan sudah diucapkan Baik atau buruknya akan tersebar Bukan milik kita lagi Sulit untuk kita perbaiki Pepatah bahasa Arab lain mengatakan Atau dikatakan pada pepatah bahasa Arab Kalau kau titipkan emas pada orang Pastikan tidak akan bertambah Tapi bisa berkurang Tapi kalau kau titipkan kata-kata Pastikan dia akan bertambah Sulit untuk kita kontrol Dan misalnya kita cuma menyampaikan Tuh si fulan buruk tuh misal Padahal itu salah lalu tersebarlah berita dikembangkan oleh orang-orang buruk dan pendusta, yang orang ketiga buruk, pendusta dan juga penipu makin banyak, tapi bibitnya dari kita masanya dari kita, maka semua yang tersebar kita panen dosanya ini berbahaya sekali itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, siapa yang terkaitan yang lihat mimpi hari ini, biasa Nabi setiap subuh bertanya begitu kalau ada sahabat yang cerita, lalu Nabi SAW takwilkan Sampai suatu hari beliau mengatakan, siapa yang lihat mimpi tadi malam, maka para eh, bukan bukan hari ini ya, tapi malam, tadi malam, karena ini subuh. Maka kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah, hari ini malam, tadi malam tidak ada mimpi. Kata Nabi tapi aku bermimpi, aku dibawa keliling oleh dua orang, ya, menemui ada beberapa jenis orang tentunya, ada di antaranya adalah orang-orang yang aku diperlihatkan, yang sedang tidur, dia sedang maaf uh, dia sedang uh, duduk dan ada orang di sebelahnya berdiri lalu kemudian orang yang berdiri itu memegang sebuah besi tajam seperti penusuk daging yang menusuk rahang ya, jadi diantara apa namanya diantara dua gusinya ditusuk rahang kanan dan rahang kiri sehingga membuat hancurlah rahang orang tersebut ya, dan dia kesakitan itu orang itu kemudian ya, diutuhkan kembali atau terutuhkan kembali lalu ditusuk lagi begitu terus Lalu aku bertanya kepada dua orang yang sedang mendampingiku. Ini dalam mimpi Nabi SAW dan mimpi Nabi pasti wahyu. Semua Nabi-Nabi kalau mimpi pasti wahyu. Ya. Maka beliau mengatakan apa ini? Kata orang yang mendampingiku. Jalanlah, jalan lagi. Lalu aku diperlihatkan ada orang yang sedang baring, terlentang. Dan di atas kepalanya ada seorang laki-laki berdiri memegang sebuah batu yang besar. lalu menghantam ke wajah orang tersebut. Kepalanya sampai hancur. Kemudian tergelintinglah batu itu, tergelintinglah batu itu, lalu kemudian dia mengejar batu itu, begitu dia ambil, dia bawa kembali kepalanya atau wajahnya orang itu utuh kembali, lalu kemudian dihantam lagi, begitu terus. Lalu aku bertanya siapa mereka itu, lalu kemudian uh, dua orang yang mendamping, mendampingiku mengatakan pergeraklah, jalanlah. Maka kami pun jalan. Setelah kami jalan sekian lama, kami temukan ada seseorang yang sedang yang sedang berenang di atas sebuah Sungai yang penuh dengan darah, dan dia menuju ke satu arah di mana di sana ada satu orang yang menunggunya. Lalu memegang batu. Setiap kali dia mendekat dipukul mulutnya sampai robek semuanya jatuh lagi ke darah itu. Kemudian dia pada saat jatuh di darah kesakitan kembali utuh dia berenang ke arah yang sama. Begitu terus. Lalu aku bertanya siapa orang ini? Kata orang dua orang yang sedang mendampinginya berjalan berja, bergeraklah. Lalu aku datang ke sebuah lubang lembah. di mana lembah itu ya bagian bawahnya agak besar dan bagian atasnya cekung dan kecil ya dan di tengah-tengahnya ada api lubang api yang mengeluarkan api yang besar dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang lalu kemudian mereka berusaha lari keluar dikejar oleh api dari lubang yang bawah sampai mereka hangus terbakar Setelah itu api itu masuk ke dalam lalu mereka glinding jatuh diutuhkan lagi kembali lalu dikejar lagi dengan api hangus lagi begitu terus sampai hari ke sampai e, begitu terus terjadi aku bertanya siapa orang-orang ini kata mereka jalanlah terus jalan terus maka aku pun berjalan lalu kemudian aku melihat ada satu orang e, ada anak-anak aku di, aku masuk ke dalam se, dekat sebuah pohon aku datang ke dekat sebuah pohon dan di sana ada anak-anak kecil yang banyak lalu kemudian aku melihat ada orang yang sudah berumur, ya, yang sedang membakar atau berada di dekat api. Aku pun bertanya siapa orang ini. Maka dikatakan, ya, berjalanlah. Setelah berjalan, barulah Nabi Alaihissalam mengatakan, kalian berdua telah membawaku keliling-keliling. Dan aku ingin mengetahui apa tadi yang terjadi. Maaf, sebelum itu ada lagi sambungan riwayatnya. Saya baru teringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku naik di atas sebuah pohon yang tinggi. Dan di sana ada banyak laki-laki dan perempuan juga anak-anak. Lalu aku bertanya, siapa ya tempat siapa ini? Sangat indah. Aku belum pernah lihat rumah sebagus itu. Maka kemudian, aku pun dikatakan bergeraklah. Lalu aku naik lagi ke atas yang lebih tinggi. Dan lebih bagus dari sebelumnya. Aku bertanya, siapa punya tempat ini? Lalu kemudian barulah, e, kedua malaikat itu mengatakan, jalanlah terus. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalian telah membawaku keliling-keliling. Dan aku ingin tahu apa semua yang terjadi. Mulailah, Kedua orang yang mendampingi Nabi Sallam dalam mimpi itu menjelaskan, kalau orang yang pertama yang kau temukan dan kau lihat tadi, ya, yang dia ditusuk rahangnya sehingga tembus sampai ke tengkuknya, leher bagian belakang, itu adalah orang yang berbohong sampai bohongnya itu menyebar ke mana-mana. Makna bohong di sini adalah penggunaan lisan, karena dia kalau kapan dia sebarkan isu yang tidak benar tanpa dia bertabayun, memastikan, lalu kemudian dia luaskan dan ternyata sudah menyebar, untuk menariknya kembali sudah susah, dan akhirnya menyebarlah, kata Nabi Surah sampai, eh, dikatakan oleh kedua orang yang mendampingiku, sampai memenuhi langit jadi menyebar kemana-mana dan ini di zaman kita sangat mudah sekali karena sedikit dilemparkan gosip yang tidak benar di WA saja atau di IMETSO sudah bisa tersebar kemana-mana bahkan bisa menyebar ke luar negeri lintas luar negeri yang zaman dulu mungkin tidak seperti itu maka ini berbahaya sekali Kalau orang yang kamu lihat berbaring, terlentang, lalu dihantam wajah dan kepalanya sehingga hancur dengan batu adalah orang yang Allah karuniai Qur'an, lalu dia tidur, dia tidak menggunakannya dalam sholat malam atau di malam hari. Ya, kalau Allah karunia kita beberapa ayat Al-Quran atau hafal 30 juz Al-Quran, lalu kita tinggalkan, membiarkannya tidak digunakan dalam sholat-sholat, maka ini termasuk dosa. Karena Allah SWT mudahkan dia untuk menghafalnya. Kalau orang yang kamu lihat berenang, Di sungai darah, kemudian dia berusaha datang ke pinggir lalu dihantam mulutnya dengan batu adalah orang yang suka menggunjing dan memfitnah orang, maksudnya menceritakan aib- aib orang. Ini juga berhubungan dengan masalah lisan. Jadi terus disiksa begitu. Kemudian kalau orang yang ada atau laki-laki dan perempuan yang ada di sebuah lembah yang dibawahnya ada lubang lalu ada api yang menyerang mereka adalah para pezina. kan, ya, eh, mohon maaf yang tadi yang orang dipukul mulutnya itu bukan orang ghiba, eh, orang pemakan riba. Pemakan riba, dihantam mulutnya dengan batu. Kemudian setelah itu, orang tua yang kamu lihat di dekat anak-anak Cina, itu adalah Ibrahim AS, ya kakekmu, kakek Nabi SAW. Kemudian setelah itu, rumah yang pertama kamu masuk adalah rumah dan istana kaum muslimin di surga. Sementara yang lebih bagus lagi di atas, itu adalah rumah para syuhada. Lalu kemudian, kedua orang yang dalam mimpi itu berkata, ketahuilah hai Muhammad, Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Maksudnya dua malaikat yang mendampingi beliau. Lalu dikatakan kepada ku lihatlah ke atas Sayyid Muhammad. Lalu aku menaikkan kepalaku ke atas. Lalu aku melihat di sana ada istana yang sangat bagus di atas awan. Ya. Maka mereka mengatakan itu adalah rumahmu. Lalu aku pun terbangun. Tapi saksi bahasan kita ternyata. Ini ulama sepakati hadith ini dimasukkan dalam uh, azab kubur. Jadi bukan belum neraka. Baru azab kubur. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan salah dengan lisannya. Ini berbahaya bagi dia, karena akan menjadi penyebab siksa kuburnya wanau Selanjutnya, jadi ini sesuai dengan apa yang dijabarkan tadi atau disampaikan Nabi Sallam kepada muadzin Jabarul Anhu. Ya, tidakkah yang membantingkan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka atau lubang-lubang hidup mereka kecuali tuayan dari kata-kata atau hasil lidah mereka. Dalam riwayat trimidi dari Abu Said Al Hudri ini dalil selanjutnya. Ini yang kedelapan berarti ya Riwayat ini dari Abu Said radhiyallahu anhu secara marfu ida asbaha, asbaha binu adam a'ba'a kullaha, lisan, takul fina bika wa wajajta, jika seorang anak adam masuk di pagi hari Maka sungguhnya semua anggota badannya mengingkari lisan atau mengingatkan lisan. Jadi tangan, kaki, kemaluan, kulit semuanya ini berbicara dengan lisan. Bagaimana kita enggak tahu? Ini penyampaian Wahyu. Mereka berkata, ala anggota tubuh berkata kepada lisan kita setiap pagi. Bertakwalah kepada Allah dalam memelihara hak-hak kami. E, sungguhnya kami hanya dengan kamu atau bergantung dengan kamu, hai lisan. Jinkah engkau istiqomah. Betul apa yang kau ucapkan Kami semua akan ikut Kami juga istiqamah Tapi jika kamu bengkok Mulai kamu menggoda Menipu Menggunjing Memfitnah Maka kami pun ikut bengkok Hadis ini dihasankan oleh Albani Dan dirawatkan oleh Tirmidzi Nomor 2407 Yang kesembilan dalilnya Diangkat adalah dari Abu Hurairah Huraira Radha anhu. Bahwasanya juga secara marfu Innal abdala yataqallamu bil ma yata fiha yazillu biha finnari ab'adamimma bainal masyriki wal maghrib seseorang hamba berbicara dengan satu kalimat diibaratkan dalam hadis ini satu kalimat bukan satu cerita yang panjang setengah jam, satu jam, dua jam dia bicara atau berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun dia berbicara kalau seseorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak memperhatikannya artinya tidak mau tahu apakah itu salah, tidak salah dosa atau tidak maka dimana dia jatuh dengannya ke neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat hadith riwayat Bukhari Muslim artinya bisa saja seseorang itu berbicara dia anggap itu hal yang biasa sepele tapi ternyata dosa ya, termasuk gunjing, menggunjing orang, memfitnah segala macam hal atau yang kita jadikan bahasan kita adalah berbicara pada hal-hal yang tidak ada gunanya semuanya hal-hal yang kosong sebagaimana tidak akan ada dalil yang kuat berhubungan dengan masalah itu ya yang selanjutnya adalah dalilnya Yang kesembilan hadith yang diangkat beliau riwayat Tirmidhi dan disohikan oleh beliau Oleh Tirmidhi Dari Bilal bin Al-Hadith Secara marfuq Inna rajula la yataqallamu bil kalimati min riduwanillahi Ma kana yadunnu an tabluga ma balagat Yaktubullahu lahu biha riduanahu ila yawmi yalqah Ila yawmi yalqah Wa inna rajula yataqallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala Ma kana yadunnu an tabluga ma balagat Yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yawmi yalqah Rasulunya seseorang berbicara dengan satu kalimat dari keridhaan Allah Dimana dia tidak mengira kalimat itu mencapai apa yang dicapainya Jadi maksudnya dia mungkin cuma berpikir subhanallah sekali Mungkin cuma sekedar nasihat satu kalimat, dua kalimat kepada orang ternyata itu sudah cukup bermanfaat bagi dia Kalimat Bisa orang mengucapkan satu kalimat dari keridoan Allah. Di mana dia tidak mengira kalimat itu bisa mencapai apa yang dicapainya. Maksudnya balasannya sangat besar. Kemudian Allah menetapkan keridhaannya baginya. Maksudnya keridoan Allah. Jadi Allah masukkan dia ke dalam surga. Dengan kalimat itu. Dan Allah berikan dia rahmat sampai hari bertemu dengannya. Ya Allah berikan semua kebutuhannya. Dan sungguhnya seseorang bisa berbicara dengan satu kalimat dari kemurkaan Allah taala di mana dia tidak mengira kalimat itu mencapai apa yang dicapainya. menggunjing orang, memfitnah, menganggap remeh, apalagi sampai mengolok-olok nikmat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kemudian Allah menetapkan kemurkaannya atas satu kalimat itu saja sampai hari bertemu dengannya. Ya, ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh albani tentu di nomor 2319. Jadi ini cukup saja peringatan ini hadirin ini teman-teman yang kita bahas malam ini sudah luar biasa. Bagaimana gara-gara satu kalimat yang baik, nasihat, zikir, asu ayat, apa saja sudah cukup mengundang peridohnya Allah. Allah ridoh kepada kita dengan kalimat itu sampai hari kiamat. Dan juga cukup dengan satu kalimat yang bisa mengundang murkanya Allah yang banyak dianggap remeh oleh orang ngomong sembarangan yang tidak ada gunanya, banyak bicara yang tidak ada berguna, maka sudah cukup untuk membuat murkanya Allah melekat sama kita sampai na'udzubillah hari bertemu dengan Allah itu hari kiamat. Yang ke sepuluh hadis yang diangkat oleh beliau adalah riwayat Bukhari, deriwayatkan Imam Muslim dari Junad bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu. Beliau mengatakan, An Rajulan anqal, wallahi laikfirullah li fulan, fakal Allah alazza jel, mandaladiy taalla aliy, ala akfiru li fulan, inni li fulan wa habat amalak. Jadi hadis atau dalil yang ke ini sebenarnya merincikan hadis yang ke tadi ya. Seperti apa sih contoh kalimat yang bisa mengundang murkahnya Allah? Dikatakan dalam hadis ini bahwa seseorang bisa berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini pernah saya kasih contoh kayak misalnya, Antum di pengajian begini ketemu sama teman, yang dulu mungkin buruk Antum tahu. Mana tiba-tiba Antum lihat dia, Antum lihat ini orang dulu fasik benar, suka berzina, suka bohong, suka segala macam. "Weh, kok ahli neraka ada hadir di sini?" misal. Atau apalah kalimat-kalimat seakan-akan mengolok-olok dia, gitu. Menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Bahwa seseorang berkata demi Allah, Allah tidak akan mengampuni Fulan. Kayaknya kau tidak akan diampuni dosamu deh. Terlalu banyak misalnya. Maka Allah Azza wa berfirman. Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni Fulan. Sungguh aku telah mengampuni Fulan. Maksudnya orang yang sedang diolok-olok itu. Dan aku menggugurkan amalanmu. Justru orang yang mengucapkan itu. Ya, dia gugurkan seluruh amalnya. Dan ini berbahaya sekali. Dan juga diriwayatkan bahwa. yang mengatakan demikian adalah seseorang ahli ibadah Abu Hurairah berkata takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuh. dia mengatakan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya jadi maksudnya di sini hadith tadi yang menjelaskan ini adalah seseorang yang dirinya ahli ibadah anggaplah kayak di majlis ilmu rutin hadir majlis ilmu hati-hati teman-teman makin bertambah ilmu kita harus makin merendah bukan makin menganggap orang lain bukan makin merasa diri kita lebih dari orang lain Tidak bisa. Walaupun di depan mata kita itu orang fasik, tiap malam berzina, minum khamer, atau bahkan orang kafir sekaligus. Ya. Kalau mereka selama belum meninggal, kita nggak boleh main fonis sembarangan. Apalagi fonis neraka. Gitu. Allah tidak akan ampun itu bukan di tangan kita, kan urusan kita. Itu. Justru kita menjadikan mereka sebagai ajang pahala buat kita. Itu benar. Ya Allah berikan hidayah Kita jadikan atau sampaikan nasihat nasehat yang baik Mungkin dia bisa dapat petunjuk Tapi bukan malah difonis Kecuali orang jelas-jelas meninggal dalam kekafiran Udah meninggal Dan itu pun kata ulama ada ibroh Ada pelajaran Misal dia tadinya penjahat Suka memiksa umat Islam Lalu dia meninggal Lalu umat Islam saling menyampaikan berita gembira Alhamdulillah si fulan yang kafir itu sudah meninggal dunia Seperti waktu meninggalnya Abu Jahal meninggalnya Abu Lahab. Kalangan muslimin sahabat berbicara tentang itu. Telah meninggal fir'aunnya umat ini. Gitu kan? Karena ada ibrah pelajaran. Tapi kalau tetangga antum orang kafir. Tidak ada hubungannya. Tidak pernah buat masalah. Oh si kafir mati. Masuk neraka. Tidak ada gunanya. Apa gunanya buat kita? Gitu kan? Tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang bermanfaat ya. Ada ibrah. Walaupun kita tahu secara teori dia masuk neraka. Tetapi di sini perlu kita fahami. Ada hukum-hukum syar'i Yang harus kita faham.